0: Už je to 10 rokov, čo 10. marca 2012 obleteli celé Slovensko zábery horiaceho hradu Krásna Hvorka. A požiar, ktorý postihol predovšetkým najstarší stredoveký Horný hrad, výrazne poškodil túto pamiatkovú ikonu. Odvtedy sa očakávania verejnosti upriamujú k rekonštrukcii celého hradného komplexu. Tá by však nemala byť len akousi vylepšenou kópiou stavu pred zmieňovanej katastrofy. Naopak, nešťastný požiar svojím spôsobom priniesol novú príležitosť. A príležitosť obnoviť ako rodové sídlo rodu Andráši v jeho pôvodnej nádhere. Ako teda vyzeral tento hrad na začiatku 20. storočia, keď ešte jeho posledný projektant grov Dionys Andráši ani nemohol tušiť, čo všetko nasledujúce 10 ročia prinesú. Čo nám o histórii tohto rodu rozprávajú rozsiahle hradné zbierky a čo priniesol výskum celého hradného komplexu v posledných rokoch. A napokon, čo je ambíciou pripravovanej rekonštrukcie. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jarovalen, som šever redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Timeou Máteovou, riaditeľkou Múzea Betliar, ktorého súčasťovia je aj Hrad Krásna Hvorka a s Juliusom Barcim, riaditeľom aukčnej spoločnosti SOGA a nekdajším riaditeľom Múzea Betliar. Some na začiatok pristavím už pri tom známom dátume alebo pri tom výročí, smutnom výročí, desiatom výročí, keď teda postihol hrad Krásna hôrka Požiar. Pozrime sa najskôr na tom, ak, v akom stave bol tento hrad, táto pamiatka, tesne pred Požiarom. Častokrát sa spomína teda, že nebol v najlepšom stave, že aj tá rekonstrukcia, ktorá prebiehala v 70., 80. rokoch, mnohé veci skôr poškodila, než, než opravila alebo obnovila. Vieme to možno zhrnúť do niekoľkých Akých takých, takých charakteristík, v akom stave tá pamiatka pred požiarom vlastne bola?
1: Krásna húrka bola pred požiarom, možno sa to dá zjednodušene povedať, že zjazvená prestavbami, ktoré trvali od roku 1956 až do 89. To si možno ani mnohí neuvedomujú, že už táto obnova bola rozsiahla a niekoľko rokov Trvajúca a pritom neprinesla výsledky, ktorý, ktoré by si táto pamiatka zaslúžila. To vieme aj z vlastnej skúsenosti, rovnako ako a Julius, pretože sme na Krásnej húrke pracovali niekoľko letných sezón ako turistickí sprievodcovia. Vieme, ako vyzerali expozície Krásnej húrky, Vieme, že sa na Krásnej húrke rozprávalo o všetkom možnom, len nie o Andrášijovcoch a nie o ich význame, ktorý znamenali aj pre celý región. A taktiež vieme, že tam nefungovali veci, ktoré by mali byť prirodzené na takomto navštevovanom mieste. Napríklad neboli tam toalety pre verejnosť, Krásna húrka mala problém s vodou a množstvo, množstvo takýchto problémov a nedokonalostí.
0: Keď sa pozrieme na tú samotnú katastrofu, ten požiar, ktorých časti sa teda toto nešťastie hlavne dotklo? Bola to teda tá horná časť, alebo teda ten horný hrad, tá najstaršia stredoveka časť tohto hradu, tak ako som to na začiatku spomínal?
1: Najviac poškodenou časťou bol tzv. horný hrad, najstaršia gotická časť, ale poškodené boli všetky strechy, všetky strešné krytiny, pretože strecha v rámci niekoľkých minút doslova ľahla popolom. Na druhý deň po požiari spadla jedna protipožiarná stena, ktorá poškodila klembu Stredného hradu a pod touto klembou sa zničili zbierkové predmety. A taktiež potom aj tá práca so zbierkovými predmetmi ukázala, že je ich poškodených oveľa viac, ako sa odhadovalo. Čo sa týka čísel, tak zničených bolo definitívne 27 kusov zbierkových predmetov a poškodených vyše 320.
0: Julius, uh, už týme Matejova spomínala teda, že ešte v tých predchádzajúcich rokoch, pred rokom 2012, sa aj uh, pri tých expozíciách a tých navštievach hovorilo o všetkom možnom inom, než, než o Andrášovcoch. Čím to bolo, aký charakter malá uh, vlastne táto pamiatka alebo ako bola koncipovaná, koncipovaná celá tá expozícia? Bol to len akýsi prehľad danej doby bez väzby, bez zmienky o tom, teda, že to bolo predovšetkým rodové sídlo Antrašiovcov.
2: Krásna Hórka je v podstate dobrým príkladom toho, ako sme sa na Slovensku postavili k šlachtickým sídlám po druhej svetovej vojne. Čiastočne tento prístup bol charakteristický už aj po prvej svetovej vojne, keď teda istá časť bývalej aristokracie, či už Rakúsko-Horskej-Uhorskej, opustila dnešné Slovensko, teda bývale Horné-Uhorsko. Krásna Hórka je typická tým, alebo teda prístup k nie, že sme sa k zachovali tak trošku macožsky. To znamená, že tie plány, ako využiť hrad po 45. poznárodnení, boli veľkolepé a rôznorodé a samozrejme zahraniali aj pretvorenie krásnej hvorky na turistickú ubytovňu. K tomu sa zachovali dokonca aj štúdie, teda neúplne projektová dokumentácia, ale štúdie. Našťastie z toho to zišlo. A ak sa chceme pozrieť kriticky, veľmi kriticky na našich predchodcov v Múzeu Betliar, tak určite nájdeme veľmi veľa záhad, všetko im môžeme vyčítať, od ničenia zbierkových predmetov až po popieranie histórie hradu Krásna Hvorka, Ale na druhej strane, ak sa vžijeme do ich pozície, tak určite pochopíme, že v čase krútej komunistickej diktatúry nebolo úplne jednoduché hovoriť o šlachtickom rode alebo o maďarskom šlachtickom rode, ako boli Andrášiovci. A preto sa snažili tú expozíciu naši predchodcovia koncipovať formou akejsi všeobecnej historickej hradnej expozície, ktorá mala odzrkadľovať od tureckých bojov cez 30-ročnú vojnu až po stavovské povstanie, v zásade všetko, ale v zásade nič.
0: Bolo to koncipované tak, ako to bolo aj v prípade mnohých iných pamiatok na Slovensku, aj tým štýlom, že jednoduchému ľudu, slovenskému alebo robotníckej triede sa malo ukázať, prezentovať, ako kedysi teda si honosne žila tá šlachta, rekonštruovalo alebo teda koncipovala sa tá pamiatka a obnovovala aj v tomto duchu.
2: Určite a nemôžno krásnu hvorku spomínať bez Betliárskeho kaštiela a v podstate jeden z tých dôvodov, prečo Betliársky kaštieľ prežil aj 60. a 70. roky, lebo to je zázrak, že prežil vôbec 40. a 50. Tak za tento zázrak vďačíme doktorky Günterovej, ktorá v podstate hovorila o tom, že je potrebné zachovať betliarský kaštiel ako sídlo buržoáznej vrstvy, aby sme ukázali ten obrovský nevkus, ktorým sa obklopovali. A vďaka týmto v podstate neúplne pravdivým tvrdeniam, ktoré boli samozrejme účelové, sa zachovali tieto expozície. Na krásnej hôrke bola situácia trošku iná, pretože tie hrady tým, že boli staršie, Betlianský kaštieľ je v podstate moderné sídlo. Krásna hôrka bola staršia a čo bolo stredoveké, sa v podstate ešte aj pred 9 celkom dá sa povedať stilo a vážilo a aj tá samotná obnova, ktorá prebiehala od konca 50. rokov do konca 80. rokov, mala na zreteli to, že chcela krásnu hôrku vrátiť do nejakej v zásade neexistujúcej stredovekej podoby, pretože je to v zásade Ranonoveký barokový hrad do so stredovekým jadrom a oni naozaj všetko, čo bolo novšie, čo bolo z 18. A 19. storočia z toho hradu ošúpali a preto, ako pani riaditeľka povedala, tá krásna hvorka bola po tejto obnove zjazvená.
0: Pani riaditeľka, keď sa pozrieme na celkový ten zbierkový fond tohto hradu, aj na jeho podobu, tak ako ju poznáme, častokrát sa skloňuje alebo spomína, teda, že tento hrad je svojím spôsobom vynimočný práve z toho dôvodu, že je tam ako keby v komplexnosti zachovaná aj tá zbierka, aj to, ako ten hrad pôvodne vyzeral do určitej miery. Častokrát pri tých iných pamiatkach, pri iných hradoch sa tie expozície presúvali, či už nábytok, alebo zbierkový fond a podobne z hradu do hradu, alebo na iné miesta, na Krásnej Horké, to teda údajne zostalo. Je to naozaj tak, že v tomto smere ten hrad je ako jeden z mála na Slovensku skutočne raritov, alebo je vynimočný?
1: Určite množstvo správcov, aj vlastníkov národných kultúrnych pamiatok tvrdí o svojej pamiatke, že je unikát, ale Krasná horka je naozaj unikátom. Je to jediný hrad na Slovensku, ktorý sa po druhej svetovej vojne zachoval so svojím pôvodným zariadením, svojimi nábytkami, predmetmi, ktoré, boli, ktoré dokladali zberateľskú aktivitu jeho majiteľu Andrášiovcov. Ja som sa napríklad aj včera pripravovala na jeden príspevok, ktorý píšem a opäť som sa vrátila k inventáru, ktorý spísal Jozef Mihalík v roku 1904 na žiadosť z Dionýza Andrášieho, týkajúcej sa časti, ktorú voláme Pietne múzeum Františky Andrášiovej. A opäť som tak precítla a som si uvedomila, že máme veľké šťastie, že sa niečo také na Slovensku zachovalo, nemá to obdobu ani v zahraničí, a máme veľké šťastie, že to môžeme všetko spravovať, pracovať s týmto fondom, vytvárať z tej krásnej hôrky lepšie miesto a navštevnícky atraktívne aj pre, navš- pre budúcich navštevníkov.
0: s čím to je, že sa zachovali v takejto komplexnej miere všetky tieto zbierkové fondy? Je to tým, že jeden z jeho majiteľov Juraj Andráši v tom 19. storočí vlastne tu vytvoril aj prvé múzeum, teda ako akési reprezentatívne múzeum. Prvé múzeum v podstate na území Slovenska. Myslím, že v roku 1857, ak sa nemilím. Je to teda tým, že už on vlastne urobil túto prvú muzeálnu prácu vlastne za nás?
2: Nebol to Juraj Andráši, boli to už jeho pred ktorí mali ku krásnej hôrke doslova romantický, nostalgický vzťah. Zachoval sa dokument z konca 17. storočia, čo je v zásade rodová dohoda, alebo dohoda medzi vtedy žijúcimi členmi rodu Andráši, ktorá hovorí o tom, že sa budú spoločne starať o krásnu hôrku, že ju budú teda financovať, jej obnovu a údržbu. Samozrejme, nebolo to tak, takéto ideálne, pretože aj v tejto rodine boli rozpory, zvlášť v tomto pohnutom období stavovských povstaní, ale skutočne ten vzťah Andrášiovcov k tejto stavbe, teda k tomuto hradu, bol mimoriadne pozitívny, priaznivý. Je niekoľko rodových dohôd z konca 19. storočia, ktoré hovoria o vytvorení rodovej krypty že teda Krásna Hvorka sa stane pohrebiskom tohto dôležitého rodu, o tom, že všetci vtedy žijúci členovia budú spolufinancovať aj obnovu. A jedna z tých posledných veľkých obnov, alebo dá sa povedať, jednou z tých posledných veľkých historických etáp tohto, tohto hradu je prelom 19. 20. storočia, kedy boli dovršené alebo završené práce na vtedy vznikajúcich rodových alebo hradných múzeách. A to bolo práve to spomínané Františkinov múzeum. Ale to, čo sa nachádza na Krásnej hôrke, to je veľmi zaujímavé, že v zásade nepochádza z Krásnej hvorky pokiaľ nemyslíme na výstroj, výzbroj a tieto veci, ktoré v podstate prirodzene k úhradom patria. Po veľkom požiari, ktorý na krásnej hôrke Pustošil v roku 1817. Jeho vtedajšia majiteľka, vdova po Štefanovi III., Mária Feštetyčová sa rozhodla krásnu horku opraviť a nielen to, po tejto rekonstrukcii alebo teda nejakých tých záchranných prácach sa dokonca na krásnu horku násťahovala. Čo je teda na začiatku 19. storočia úplne nezvyčajný krok, nezvyčajné rozhodnutie, pretože vtedy už hrady nie sú moderné, sú neobývané, sú nepohodlné a ona zrejme z nejakej nostalgie sa vráti z pohodlných kaštieľov a palácov mesky sa vráti na hrad Krásná hvorka. No a to, čo tam zhromaždila, je v zásade, to pochádza z ich teda, košických palácov z kaštieľa v Monoku a toto zariadenie v zásade nie je vlastné pre krásnu hvorku, ale tvorí základ hradného múzea, ktoré na Krásnej hvorke jestvovalo a ešte aj bude jestvovať.
0: Pani riaditeľka, keď sa pozrieme na samotný hrad Krásná hvorka, aká je vlastne jeho pozícia aj v celkovom tom súbore pamiatok, ktoré zostali po Andrášijovcoch, teda okrem aj kašt Betliar. Je to tá ústredná pamiatka, alebo je to ten ústredný pamiatkový objekt, ktorý nám po rode Andráši vlastne na Slovensku zostala. Možno nielen na Slovensku, ale v celom tom širšom okruhu niekdajšieho Uhorska.
1: Určite áno. Ako aj Julius spomenul, tak jednotliví členovia oboch vetiev, aj staršej Betliarskej, aj mladšej Monockej, sa dohodli, že sa o krásnu môrku budú starať spoločne. Bolo to ich rodové sídlo, ktoré mali vo veľkej vážnosti a ktoré si ctili a taktiež ho sprístupňovali aj všetkým svojim návštevám a neskôr potom aj verejnosti.
0: Julius, keď sa pozrieme vôbec na rod Andráši, kedy hovoríme prvý raz o a akej si spoločné teda väzbe s týmto hradom, s týmto objektom, Krásna húrka. Ako sa vôbec oni dostali k tomuto hradu?
2: No, prvý Andráši na Krásnej hôrke bol Peter Andráši, on sa dostane na hrad v roku 1578, prichádza sem na vlastnú žiadosť z Komárňanskej pevnosti. Andrášiovci, to treba spomenúť, pochádzajú zo Sedmohradska, bol to významný úhorský rod, ale v tom 16. storočí si iba začínajú budovať svoju pozíciu. Nemali to úplne jednoduché, pretože práve v tom 16. storočí práve Peter Andráši, ktorý prichádza jednak z, za veľmi pohnutých okolností zo Sedmohradská do, do na území dnešného Slovenska a dnešného Maďarska, tak bol pod drobnohladom dvoru, pretože jednak nebol katolíkom, jeho, jeho bol protestant, tiež nebolo úplne jasné, aký má postoj k dvoru a tento taký nejasný postoj bol samozrejme potom odmenený sledovaním a neúplne priazňou panovníka. Ale Peter Andráši si zaumienil krásnu horku získať. Investoval do jej do údržby veľké peniaze, ale podarilo sa získať hrad do dedičného vlastníctva až jeho vnúkovia. To bol Matej II. v roku 1642. Dokonca listina, ktorá o tom hovorí, sa nachádza aj vo fonde Múzea Betliar.
0: Myslím, že Ferdinand III. bol ten, ktorý mu vlastne ako keby odovzdal alebo daroval tento hrad. Vieme už teda aj týmto dátumom zadatovať takúto silnejšiu pozíciu Andrašovcov, vlastne v Úhorsku, aj povedzme na Cisárskom dvore. Jednoducho boli už v tomto období v polovici 17. storočia významný. Do Tonorí, bohatí
2: ľudia, ktorí mohli aj pristúpiť k zásadným prestavbám tohto hradu. V 17. storočí Andrášiovci majú pomerne významné postavenie a to teda vďaka Mikulášovi Andrášimu. Mikuláš prvý bol Gemerským župánom a v roku 1676 získa aj baronský titul a nie len to, získal aj banské privilégium. A to bolo v tej dobe niečo naozaj výnimočné a bolo to výnimočné aj tie ďalšie storočia, ďalšie desaťročia, ale skutočne Andrášiovci týmto získali prístup finančným tokom a teda k tomu, aby sa mohli naozaj stať silnou familiou. Ich nešťastím, alebo teda nešťastím Mikuláša I., bolo to, že mal veľmi veľa potomkov. A keď má veľmi veľa potomkov, zvlášť mužských, tak ten majetok sa potom triešti. A na konci 17. storočia sa majetok roztriešti a potom trvá opäť niekoľko desať ročí, kým sa Andrášiovci už v podobe dvoch vetiev staršej a mladšej vetvy dostanú k nejakej zásadnejšej pozícii. A je to Mária Terezia, teda jej vláda, kedy sa opäť dá sa povedať, tento rod e, tak trošku posilní. Má za najvýznamnejšie obdobie tejto rodiny možno považovať skutočne 19. storočie a obdobie, ktoré prišlo po, po revolučných rokoch 48-49.
0: Pani riaditeľ, ako sa povedzme táto Andrášiovská fáza v dejinách hradu prejavila na tejto pamiatke? Keby sme si ju nejakým spôsobom rozdelili na ten Horný hrad a ten Stredný a Dolný hrad, vieme to presne aj kopírovať, že povedzme ten Horný, ten najstarší hrad s Andrášiovcami priamo nesúvisí a až tie ďalšie stavebné fázy môžeme vlastne pripísať Andrášiovco. Čiže je tam aj jasne badateľný ten ich príspevok, priamo keď sa návštevník dostane do tohto objektu?
1: My už sme dnes v takej- Situácii, že aj vďaka tomuto nešťastnému požiaru vieme o Krásnej hvorke veľmi veľa, pretože bezprostredne po požiari bolo aj pamiatkármi nariadené, aby bol vykonaný pamiatkový architektonicko-historický výskum, ktorého súčasťou bol aj archívny výskum a potom séria reštaurátorských, ktoré sa týkali omietok, drevených častí, kamenných členkú a podobne. A Zároveň prebiehala aj práca so zbierkovým fondom a skúmaním zbierkového fondu o predmetov, ktoré boli presťahované do depozitárov pri Muzeu Betliar. Takže vieme veľmi presne povedať, ktorá fáza sa spája, s ktorým členom. No až aj tí veľmi výra- výrazne a veľmi významne zasiahli do, do tej krásnej hôrky a veľmi ju aj rozšírili.
0: Ktoré možno objekty povedzme, pochádzajú z toho 19. storočia? Tam sa, myslím, spomína takéto aj to múzeum vlastne manželky Dionýza Andrášiho. Myslím, že staršie tam ešte nejaká kaplnka. Ktoré tie fázy možno sú vyslovene úzko spojené s Andrášovcami.
1: Piętne múzeum Františky Andrášiovej bolo aj navštevnicky veľmi obľúbenou časťou hradu. Je to aj taká rarita, že sa vôbec grov rozhodol uctiť si svoju manželku týmto spôsobom, že do priestorov Stredného hradu zhromaždil všetky predmety, ktorých sa dotkla jej ruka a na ktorých spočinul jej zrak. A bohužiaľ tieto predmety sa potom v období socializmu, alebo teda veľká väčšina, dostala do rôznych zástupiek a my teda pracujeme na tom aj pod vedením Júliusa, aby v budúcnosti návštevníci tieto predmety uvideli. A táto časť bola jedna z takých možno aj najkrajších. O okrem možno samotnej hrobky a kaponky.
0: Ja si spomínam takisto, že súčasťou tohto hradu bola, boli v podstate aj také tie militária, alebo teda predovšetkým tie hradné delá, ale teda je ďalšie súčasti takéhoto, takéhoto typu zbierkového fondu. Čím sú oni, Julius, vynimočné? Povedzme predovšetkým, keď hovoríme o tých delách, myslím, že tento hrad bol vybavený veľkým množstvom takýchto, myslím, že bronzových diel. Je to opäť nejaká rarita aj v rámci Slovenska?
2: Je to rarita, pretože keď návštevníci poznajú slovenské hrady, tak jednak sú to väčšinou buď ruiny alebo ktoré sú prebudované do nepoznania alebo do podoby, v akej nikdy neboli. Ak myslíme teda na Zvolenský hrad napríklad, ktorý spravuje Slovenská národná galéria alebo Orávský hrad, ktorý sa podobne ako Krásna hvorka už v 19. storočí začne pretvárať na múzeum Oravského komposesorátu. Ale to, čo na Krásnej hvorka aj Andrášievci považovali za zaujímavé a dôležité, tak to boli práve militária alebo teda tie predmety, ktoré súviseli s obranou funkciou hradu. Na Krásnej hvorka, ak sa nemýlim, tak sa zachovalo alebo celkovo v múzeu je asi 10 diel, ktoré pochádzajú z obdobia od neskorého stredoveku alebo teda radného novoveku až po 19. storočie a je to naozaj, dá sa povedať, že v strednej Európe unikátna kolekcia aj vďaka skladbe, pretože nie sú to len také diela, ktoré slúžili na obranu krásnej hôrky, samozrejme poznáme aj Bebekovské diela. Inak Bebekovci to bola familia, ktorá spravovala vlastnila krásnu hôrku ešte pred Andrášiovcami. Tieto diela sú zo 16. storočia a už samotní Andrášiovci ich považovali za veľmi dôležité zbierkové predmety, pretože práve tým to bebekovskými delami, dekorovali, dá sa povedať, aj svoje romantické sídla, kaštiele, či už je to Parchovanský kaštiel alebo dnes ešte existujúci kaštiel v Betliari. K tým najhodnotnejším delám, ktoré sú alebo sa zachovali na hrade, patrí určite delo cisára Maximiliána zo 16. storočia, ktoré bude aj ústrednou súčasťou jednej z tých novších expozícií na hrade Krásná hvorka.
0: Krásná hvorka bola v podstate do veľkej miery aj objektom nejakého literárneho spracovania, romantických predstav, ktoré ako keby nadobudli taký ten svoj zlatý vek práve v 19. storočí, akým spôsobom sa tento obraz krásnej hvorky pretavil do literatúry alebo teda aj ostatných umeleckých obrazov.
2: Tu je určite potrebné spomenúť aj metodiku obnovy, pretože práve metodika obnovy nastavuje to, čo budú návštevníci na krásnej hôrke vidieť, nielen v podobe múzea, ale aj v podobe obnovenej pamiatky. A táto metodika sa snaží vrátiť pamiatku do toho posledného slávneho obdobia, a to je záver 19 a začiatok 20. storočia. Vôbec to, čo my vieme o krásnej hôrke alebo čo sme o nej vedeli, ako sme ju chápali a cítili, tak to všetko pochádza práve z 19. storočia a z obdobia, kedy aj Andrášovci začali stále viac sa ohliadať do minulosti a svoju rodinu alebo teraz svoje rodové dejiny spájať s veľkými uhorskými dejinami a práve preto aj na krásnej Hvorke sa stretávame s takými názvami objektov alebo traktov ako je Rákovciho trakt napríklad. Napriek tomu, že Rákovci nikdy na krásnej hôrke nebol, respektíve nemáme o tom žiadne doklady, tak jedna celá a časť hradu sa takto nazýva. V roku 1883 navštíví krásnu aj Mor Jokai, významný maďarský romantický spisovateľ. Inak čo je zaujímavé, on pochádzal, bol aj politicky činný a bol v opozícii oproti Andreášiovcom, ale napriek tomu, ako významného autora ho privíta na svojom pánstve Emanuel Andráši odprevadí ho na krásnu hvorku. Jokaj tam strávi nejaký čas, študuje predmety, ktoré sa na hrade nachádzajú a potom na pokračovanie začne vychádzať jeho román Levočka biela pani, ktorej, ktorého časa odohráva náhradia, ktorého hlavnými postavami sú aj Andrášiovci a dokonca aj Žofia Šeredy. No
0: práve Žofia ona je opäť takým objektom, keď to takto nazveme, ktorý je aj samozrejme príťažlivý pre náv- návštevníkov. Taj hrobka, alebo teda tá múmia, ktorá teda zostala. Je samozrejme opradená opäť množstvom určitých dezinterpretácií, dohadov a podobne. Vieme, prečo sa vlastne do takej podoby tej mumifikovanej, jak to takto nazveme, vlastne zachovala. Zistili niečo v
2: tomto zmysle tie posledné výskumy? Priblížili vlastne možno trošku túto záhadu? V roku 2016-17 prebohov prvého pomerne rozsiahly výskum tohto, tejto mumie, tohto tela. Je to telo Žofie Šerediovi. Bola to prvá manželka Štefana Andrášieho I, ktorý síce pochádza z toho konca 17. začiatku 18. storočia, ale už ho považujeme za jedného z prvých členov a zakladateľov mladšej betliarskej vetvy rodu. Sofia sa zachovala z veľmi prozaických dôvodov, pretože vyschla. Telo bolo vraj v nejakom v takom priestore, ktoré bol, ktorý bol dobre vetraný a bol suchý. Toto je výsledok bádania antropológov a mikrobiológov. Na jej tele sa nezachovali žiadne stopy po nejakej mumifikácii alebo po nejakých chemických prvkoch, ktoré by takúto, takúto vec za, zabezpečili. Tým, že Sofia sa zachovala, tak samozrejme vtedajší majiteľi hradu v 19, 19. storočí, teda Andrášiovci to telo celkom dobre využili na marketing hradu a dokonca románe o levodskej bielej pani Žofia Šerediova opisovaná prostredníctvom ikonografie svätej Alžbety Durínskej alebo svätej Alžbety Uhorskej. To znamená, že záujem o chudobných, že v zásade náhrade mala, dá sa povedať, že sírotine, zachudobine a za tak ďalej. To úplne pravda nie je o Žofii Šerediovej. Vieme o nej síce pomerne veľa vďaka, vďaka spomínanému výskumu, ale svätá Alžbeta to nebola.
1: No, ja by som možno ešte doplnila k Joffi Sherediovej, že naozaj sme sa v roku 2015 a 2016 venovali nielen jej telu, ale aj výskumu jej pôvodu. A zaujímavý je aj román Lebotská biela pani, kde sa už vlastne prvýkrát dočítame o tom, že jej manžel, vdovec, realizuje na krásnej hôrke pietne múzeum. Takže možno sa aj Diodiz Andráši inšpiroval práve týmto románom, keď uvažoval o takomto múzeu pre svoju manželku Františku.
2: Inak v súvislosti so Zofiou si dovolím ešte spomenúť takúto skutočnosť, že jej múzeum na Krásnej hôrke, teda jej venované múzeum, nie je, pretože tie predmety, ktoré by tam mali byť, sú dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku.
0: Čiže asi aj to trošku dokladá význam toho zbierkového fondu Presne a rozhodne tak vecí, aj, ktoré, aj tejto rodine. Keď sa pozrieme už samozrejme na tie výzvy, ktoré stoja pred Krás- teraz. Vy, e, pani raditeľka, asi dostávate veľa otázok, že prečo ešte povedzme, po desiatich rokoch ten hrad nie je stále dokončený, zrekonštruovaný, opravený. Skúsme tak v krátkosti povedať, čo sa tam doteraz dialo, pretože ako sme na začiatku povedali, nejde len o nejaké prinavrátenie alebo skopírovanie tej pamiatky do stavu spred nejakých desiatich, 12. rokov, ale v podstate o úplne novú rekonstrukčnú prácu. Aké fázy vlastne tomu všetkému celému musia predchádzať. Zrejme tam musel byť urobený rozsiahlý výskum toho všetkého, čo sa na hrade nachádza.
1: Áno, tak tých 10 rokov je málo, je veľa. Stále dostávam takúto otázku, že prečo ešte krásna úrka nie je otvorená, ale treba povedať, že od začiatku tej obnovy a revitalizácie bezprostredného okolia sa urobili aj chyby na ktoré sme doplatili tým, že ešte sme stále iba v stave, v akom sme. Možno to najdôležitejšou bolo vyhlásenie bezprostredne po požiari, že krásna húrka bude obnovená už do pol roka, teda v septembri v roku 2012. A v tomto možno trošku zlíhalo aj vtedajšie vedenie, pretože sa neusilovalo krásnu horku obnoviť v takomto väčšom meritku a v rozsahu, aký si zaslúži, ale chceli sa vrátiť do stavu pred požiarom. A to evokovalo hlavne vo verejnosti, či už odbornej, alebo laickej, ale taktiež aj v médiách, že stačí na krásnej horke vymaňovať, opraviť strechu, nasťahovať zbierkové predmety a môžeme otvárať. Ale to nie je pravda. Aj na základe tých vecí, ktoré som už spomínala predtým a taktiež boli problémy aj s so projektantmi, k tomu by som sa teraz veľmi nerada vyjadrovala, nejak obširnejšie, pretože prebiehajú aktuálne súdne spory aj s jedným, aj s druhým, a v roku 2017 sa konečne podarilo vytvoriť projektové oddelenie slovenského národného múzea, v ktorom participujú perfektní odborníci pod vedením hlavného architekta Roberta Rdejho. Krásna hôrka má taktiež aj svoju projektovú manažerku, moju kolegyňu Eriku Šnelkovu, ktorá riadi všetky tieto procesy. A v tom 2017 sme začali pracovať takmer od nuly, ale hovorím iba takmer, pretože už tie výskumy, ktoré som predtým spomínala, už boli začaté a niektoré aj dokončené. A až po zhromaždení všetkých týchto informácií a po vyjadreniach rôznych dotknutých orgánu a inštitúcií, ktorých je viac ako 30, sme mohli požiadať o stavebné povolenie, ktorých bolo 5. Tieto stavebné povolenia sme získali v roku 2021 a na jeseni sme mohli vyhlásiť verejné obtarávanie na zhotoviteľa, ktorý Okrem obnovy dolného a stredného hradu bude tiež vykonávať revitalizáciu bezprostredného okolia hradu, teda najmä potradia. Keď
0: sa pozrieme aj na ten výskum alebo na tú činnosť toho projekčného týmu alebo projekčného oddelenia, dá sa povedať, že potom tom výskume sa aj zmenil úplne ten koncept alebo predstava o tom, ako ten hrad by mal byť zrekonštruovaný. Na základe povedzme tých nových vedomostí, nových dát, ktoré sa podarilo nejakým spôsobom získať, jednoducho ten hrad ako by mal byť ponovný obnovený, bude priznaním toho starého z konca 19. alebo začiatku 20. storočia?
1: Zmena koncepcie nastala po príchode Juliusa Barciho do Múzea Betliar. To bolo v roku 2014. A v tých projektantoch, ktorí sa venujú Krásnej húrke, sme našli partnerov, ktorý, s ktorými zdieľame tú spoločnú myšlienku urobiť z Krásnej Hórky naozaj unikát. A dokonca pamiatkári hovoria, že projektanti sú pamiatkárskejší ako oni, čím im vlastne vzdali hold a sú veľmi spokojní s ich prácou.
0: Je tam myšlienka, alebo teda tá základná predstava tejto obnovy, pripravovanej obnovy, prinavrátiť alebo vrátiť návštevníka do tej podoby hradu, aká bola povedzme po tej rekonštrukcii, ktorú ešte riadil z Andráši, alebo ten stav, ktorý teda by mal byť výsledkom, je možno ako keby prehľadom všetkých tých storočí, ktoré ten hrad
2: zaznamenal. Ja neviem, či tento náš pohľad teraz si myslíme, že je správny. Čo si budú myslieť generácie po nás, tak to je otázne. Tak ako teraz za socializmu si mysleli, že krásnu húrku treba pretvoriť na stredoveký hrad, tak my si teraz myslíme, že treba vrátiť všetky jej pamiatkové a muzeálne hodnoty, ktoré tam boli, dá sa povedať, až do tej veľkej rekonstrukcie, ktorá začala v 50. rokoch. Na krásnej hôrke sa nebude analyticky prezentovať to, že toto je stredoveká časť, renesančná, baroková. Všetko to bude súznie, všetko by to malo byť v jednom celom a malo by vytvárať akúsi príjemnú atmosféru na tomto hrade. O krásnej horke treba ešte vedieť toľko, že to nebolo nejaké naozaj že vyčančané aristokratické sídlo s freskami a štukami a neviem s čím všetkým. To bolo také vidiecké sídlo, bol to pôvodne vojenský hrad. Na prelome storočí sa z krásnej Hvorky naozaj stalo miesto turistické, navštevované a trošku tak zanedbané, tak príjemne zanedbané. E, my túto zanedbanosť samozrejme, tá zanedbanosť bude riadená, že to nebude nejaká akože e, krásna horka nechaná na pospas času. Ale je tam naozaj ten prístup kolegu RDI ho taký, že treba nechať tú pamiatku zrieť aj po tejto obnove, to znamená, že my ju síce obnovíme, ale tá je konečná podoba, tá príde až po ďalších rokoch.
0: Inými slovami, musí dostať akúsi takú patinu, ako Presne sa hovorila. Tak. Keď sa takto rozprávame o krásnej hôrke, tak mne automaticky vyvstáva na mysel tá katastrofa Notre-Dame v Paríži, kedy opäť takisto aj Notre-Dame vlastne podľahlo, alebo padlo za obeď požiaru. A tam tiež boli zo začiatku také tie veľké vyhlásenia, politické gesta o tom, že rýchlo musí byť obnovený Notre-Dame, rýchlo musí byť obnovená Notre-Dame a čo najrýchlejšie v priebehu niekoľkých rokov. Dnes sa ukazuje, že je to ďaleko náročnejší proces, ktorý si vyžiada množstvo práce a veľa, veľa rokov. Bolo to aj prípad krásnej hvorky, že jednoducho tie očakávania, povedzme aj tie politické vyhlásenia, očakávania verejnosti trošku nekorešpondujú s tou realitou a že pri takomto objekte jednoducho musíme byť nastavení oveľa väčšou dávkou trpezlivosti.
1: Určite áno, už to veľakrát odznielo. Vyhlásiť bezprostredne po požiari, že Krásna Hórka sa otvorí do nejakého dátumu bez toho, aby, aby vôbec poznali mieru toho poškodenia, bolo veľmi nezodpovedné. A toto sa ťahá, dá sa povedať, každou, s každou jednou vládou, pre ktorú je Krásna Hórka priorita, ale zároveň tá priorita znamená aj to, že by ju chceli mať čím skôr otvorenú. A niektoré tie procesy sa nedajú urýchliť. Je potrebné vykonať množstvo prípravných prác, množstvo sanačných prác. Je potrebné vykonať obnovu tradičnými materiálmi. To sú všetko procesy, ktoré si vyžadujú určitý čas Nikto viac si nepraje, verte mi, ako Múzeum Vetliar a moji kolegovia, aby sa krásna hôrka otvorila čo najskôr. Ale na druhej strane chceme mať tú krásnu hôrku obnovenú pedantne. Chceme, aby bola príkladom nielen pre pamiatky v správe štátu, ale aj pre ostatné pamiatky. A to si jednoducho vyžaduje čas. Je určený nejaký dátum, kedy by sa mal prvý návštevník prejsť po krásnej hórke, ale... Mojím názorom je, že aj keď sa možno tento dátum posunie, tak to možno nebude na škodu veci, lebo dôležité je, aby tá krásna hôrka bola obnovená o, tak, ako to má byť.
0: V akej fáze je vlastne teraz táto rekonštrukcia? Teraz aj vyšli, teda prenikli teda na verejnosť a boli teda konec koncov aj publikované informácie, teda, že prebieha výberové, alebo bude prebiehať výberové konanie na realizátora toho projektu. Kedy by sa mohlo s tou s tou finálnou, alebo jednou z tých finálnych fáz vlastne začať a kedy by sa mohli prví náštevníci do hradu dostať?
1: Minulý týždeň v útorok boli ot stvorené ponuky s hotoviteľov na túto obnovu. Ja môžem povedať teraz verejnosti, že prišlo 5 ponúk a v týchto dňoch komisia vyhodnocuje tieto ponuky. Na záver tohto celého procesu by sme mali poznať hotoviteľa, s ktorým sa podpíše zmluva. A táto zmluva hovorí o tom, že zhotoviteľ je povinný tieto práce ukončiť do 36 mesiacov, ale už po 18 mesiacov odovzdať niektoré objekty, ktoré by sa mohli predčasne využívať a práve do týchto objektov by mohli prísť prví návštevníci, prví turisti. Kedy to bude, to už žiaľ nevie povedať nikto z nás ani v Múzeu Betliar, ani v Národnom múzeu, pretože si musíme počkať na koniec tohto verejného obstarávania a držme si palce, aby bolo všetko v poriadku, aby sa počas tohto procesu napríklad nikto neodvolal a aby sme nemuseli odnova začať celé verejné obstarávanie, pretože to by bola veľká tragédia.
0: Ako poznáme, na Slovensku sa to jedenkrát stalo, takže dúfame aj my, budúci návštevníci, ale keď sa pozrieme na ten samotný projekt, do aké... V miery on sklbi povedzme tú pamiatkovú zložku a povedzme tú turistickú zložku alebo požiadavku verejnosti. Bude tam vybudovaná aj vyslovene infraštruktúra pre verejnosť, tak aby tam teda návštevníci mohli stráviť čas pohodlne so všetkou tou vybavenosťou, aká pri takýchto pamiatkách je náležitá?
1: Určite áno, je to samozrejmosť, ktorá však bola v nedávnej minulosti ohrozená kvôli pretrvávajúcim problémom s obcov Krasnohorskej potradie, pretože cieľom Národného múzea je nielen obnoviť Krasnú hôrku, ale pripraviť aj takéto dôstojné, dôstojnú nástupnú časť. A tá zahŕňa v sebe aj infocentrum, ktoré bude patriť Slovenskému národnému múzeu, v tomto infocentre bude aj expozícia pre návštevníkov, ktorí sa z rôznych zdravotných dôvodov nebudú môcť osobne prejsť na tej krásnej hôrke A podhradí budú aj bufety, stánky s občerstvením, suveníry, vybavenosť napríklad, detské ihrisko, to je tiež veľmi dôležité pre rodiny s deťmi. A celkovo budú aj tie služby v okolí nastavené tak, že návštevníci budú môcť stráviť areály dokonca 6 hodín keď si budú chcieť ísť pozrieť aj ďalšie vody v obci alebo sa prejsť pôvodnou o, trasou na Krásnu horku, kde bude pripravená aj taká hra pre deti.
0: Julus, teba sa na záver spýtam, ak toto všetko sa bude realizovať a realizuje sa to aj do tej predstavy, akú ste teda aj vy na začiatku mali, bude to aj z toho pohľadu, povedzme, nielen turistického, ale pamiatkarského, výnimočný projekt pre celé Slovensko, pretože naozaj aj tie prostriedky, ktoré sa tam majú investovať, myslím, že je to nejakých necelých 20 miliónov eur, ak sa nemýlim, niečo cez 19 miliónov, tie sú tiež značné. Čiže čo, čo by to Slovensku mohlo vlastne priniesť.
2: Tak celkový rozpočet je nastavený niekde okolo 35 miliónov. To čo si spomínal, tak to, to je vlastne tá prvá fáza, ktorá bola obstarávaná teraz a uvidíme, či sa podarí podpísať zmluvu. A skutočne krásna hôrka bude príkladom toho, ako uvažovať o obnove hradu, respektíve takéto významnej pamiatky, a to nielen len v zmysle obnovy samotnej architektúry a vybavenia samotného múzea, ale aj s tým samotným nástupom a vôbec so všetkým čo jedna takáto pamiatka dôležitý turistický bod musí ponúkať pre návštevníkov. Nie je to jediná veľká investičná akcia ministerstva kultúry, ak sa pozrieme teda je tu v hlavnom meste v Bratislave prebieha rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Ja to zvyknem porovnávať, že teda pozrime sa na okolie Slovenskej národnej galérie. Ne ja naozaj nemysleli na to, že to prepojenie s nábrežím, s námestím Ludovíta Štúra, ako by to malo vyzerať, ako by to malo fungovať. To znamená, že budeme mať perfektne obnovenú národnú galériu, ktorej okolie bude trošku pokulhávať. Tomuto sme chceli predýz na krásnej hvorke. To znamená, že bude obnovená aj samotná pamiatka na kopci, ale aj to, čo sa nachádza pod kopcom.
0: No a možno to nakoniec poslúži ako dobrý príklad pre ďalšie projekty, pamiatkarské projekty e, po celom Slovensku. Dúfajme, že to všetko vyjde a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Sedel som tu s Juliusom Bárcim a online som sa rozprával s Týmeou Mateovou. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysle realitu? Som Jaro Varchova a ja ako a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
2: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!